0: Hoi, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spa Podcast. Dit is alweer de ene laatste aflevering van seizoen 4. En om knallend het seizoen af te gaan sluiten heb ik een financieel zwaargewicht uitgenodigd. Zijn naam is Peter Verhaar. Hij is medeoprichter van de Alex Beleggers Bank. Dit werd opgericht in 1993 en werd uiteindelijk verkocht voor ruim 480 miljoen euro. Nou, ik mag hem interviewen over dit hele avontuur en over die verkoop. Maar Peter is ondertussen al 69 en zit nog vol energie, dus ik vraag hem nog naar veel meer onderwerpen, zoals wat vindt hij van crypto en wat vindt hij van influencers en de discussie van de AFM. Een knettermooie aflevering, vol energie zoals ik al zei, dus ik hoop dat we lekker dit seizoen af gaan sluiten en ik hoop je natuurlijk ook gewoon weer te zien bij het nieuwe seizoen. Voordat we beginnen wil ik eerst nog even kort onze partner BrightPassion bedanken die het mogelijk maakt om deze content te maken. BrightPassion is een social enterprise die duurzame pensioen en vermogensopbouw biedt. Hi Peter, fantastisch dat je er bent. Ik, heb, uh, ja, ik kijk wel een beetje tegen je op. Je hebt al zoveel meegemaakt en zoveel gezien in de wereld dat ik nu al weet dat het een heel <laughs> boeiend gesprek gaat worden. Ja. Um, en ik heb natuurlijk heel goed voorbereid. Uh, ik, heb, ik heb in het intro al verteld dat je 22 keer bij Pauw en Witteman, financieel expert, uh, nou, je hebt momenteel nog verschillende adviesfuncties, maar volgens mij kun jij jezelf nog veel beter voorstellen dan ik. Dus zou jij jezelf kunnen voorstellen voor de luisteraar die je nog niet zo goed kent?
1: Nou, dat is goed. Laat ik, uh, de meeste mensen zullen mij kennen als uh, medeoprichter oprichter van, uh, van Alex Beleggersbank. Uh, wij, René, René Vrijdens en ik hebben de bank opgericht. We zijn in 1993 zijn we al zijn we ermee begonnen, toen internet nog helemaal niet bestond zelfs. Uh, toen, had, toen hadden wij het idee om al een volledig geautomatiseerde beleggingsdienst op te zetten, maar dan via de druktoetsen van je telefoon. En... Dat bleek toen al zo'n verschillend groot succes te zijn, dat we ergens in 98 zeiden van ja, we, we moeten nu, uh, we gaan of doormodderen met, deze, met ons huidige systeem of we gaan iets heel nieuws opzetten. En dan via internet en dat is toen Alex geworden. Dat is zeg maar in 98, 99 gestart. Uh, enorm succes. Uh, het is verkocht voor 480 miljoen. Wow. Dat is echt wel iets. Dat was in die tijd... Een van de allergrootste deals die hier in Nederland gedaan zijn. Uh, Bink kocht ons. Binkel is mijn grote concurrent. Uh, al, mochten er Alex-mensen of Bink-mensen meeluisteren, dan weten ze dat ik altijd zei: de, de A, is, de A van, staat in, als eerste in het alfabet die staat voor kwaliteit. En de B, ja, die komt er altijd een beetje achteraan. Hè, dat, dat was Bink.
0: Ja, maar toch werd je gekocht. Door en toch werd de ik de gekocht.
1: Ja. ja, en dat is een. Dat is een en dan moet ik in alle eerlijkheid zal ik het zeggen: dat is een zure appel. Uh, de kredietcrisis heeft dit veroorzaakt uh, wij waren toen al in uh, we hadden al overeenstemming dat we gekocht zouden worden door een Amerikaanse investeringsmaatschappij we ja. waren al een aantal keren naar Amerika gevlogen om het een en ander te regelen uh, maar door de kredietcrisis uh, hebben die Amerikanen die hebben van de ene op de andere dag de geldkraan dichtgedraaid en toen ging de overname niet door. En je moet je realiseren. Wij waren, een, uh, wij waren een dochter van Rabobank. Rabobank was de grote aandeelhouder. En die wilde ons verkopen. Dus ja, die, toen ging die overname niet door. En toen zei Rabo ja, pech gehad. Dan verkopen we toch aan Bink. En dat is jammer voor ons geweest. Want dat betekende dat René en ik we moesten het veld uh, ruimen. We werden feitelijk, als ik het zo mag zeggen, ontslagen. Uh, en uh, ja, we moesten allemaal wat anders gaan doen. Uh, dus dat is jammer. Uh, ik had liever doorgegaan en ik denk ook wel af en toe, waren we doorgegaan, waren we nu zeker een van de allergrootste financiële instellingen in Nederland geweest, niet alleen met beleggen, maar ook met allerlei andere dingen als betalingsverkeer. Zeg maar wat BUNK nu is, ja. ik denk dat dat, 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 zou, dat zou Alex geworden zijn. Ja. Nou, daar kennen de meeste mensen mij wel van. Uh, in 2008 dus stopte het. Uh, toen ben ik, toen dacht ik, wat ga ik met mijn leven doen? Uh, toen, heb, toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga een maak reis naar China met een aantal ondernemers. China was toen nog niet het land wat, het, wat China nu is. En tijdens die reis door China, toen, uh, toen kwam ik in aanraking met Twitter. En Twitter stond toen ook nog helemaal in de, in de kinderschoenen. Dat was, er waren maar een paar accounts ook in Nederland. En degene die mee was, was een van de, die bij de eerste honderd accounts zat. En die liet mij Twitter zien. Toen dus dacht ik, goh, wat leuk. Daar kun je dus gewoon op. Je visie opgeven, je mening opgeven. Toen ben ik gaan twitteren in, vanaf 2008. Ja. Ja, en dat, is, dat doe ik overigens nog steeds. En ik, ben, ik, ik heb veel fervente volgers. En op basis van het feit dat ik op Twitter zo ongezouten mijn mening gaf over het financiële systeem, uh, vroeg de televisie zou je niet wat willen doen, de radio. En, en toen ben ik eigenlijk in dat hele uh, lezingencircuit terechtgekomen. Dat duurde zeg maar tot 2013, 2014. Toen was de kredietcrisis eigenlijk voorbij. Hadden ze geen behoefte meer aan uh, iemand zoals ik. En toen ben ik en heb ik een aantal adviesfuncties genomen. Ik zit in de Raad van Advies van de Volksbank. Ja? De vierde bank van Nederland. Ik zit in de Raad van Advies van, de, van, AP, van de, de Sociale Verzekeringsbank. Dat is degene die ons pensioen uitkeert. Hè, onze AOW uitkeert. Daar kunnen we misschien later nog over praten. Ik heb, een, ik heb heel lang in de adviesraad van APG gezeten. Een, Eén van de allergrootste pensioenfondsen van, de, van Nederland. Uh, en ik ben dan, en daar, daar zitten we hier aan ik voor, ik ben uh, echt de non-executive bestuurder van Breit. En dat is, uh, daar heb ik dus echt, uh, daar word ik, sta ik ook echt onder toezicht van de, van de toezichthouder. Uh, ja, dat is natuurlijk een fantastische functie Ik ben in 2014 door Karin gevraagd, zou je één ons willen helpen om over een... Ander pensioen na te denken. Ja. En twee. Uh, zou je als het echt iets wordt. Zou jij dan de grijze haren willen zijn. De wijze oude man. Die de vergunning voor ons uh, kan binnenhalen. Nou. Zo, dat is gebeurd. En uh, we zijn begonnen echt met, met twee mannen. En een paardenkop. Met nul klanten. En dat is nu toch een, echt een, een, hele leuke, uh, een heel leuk pensioenbedrijf geworden. Wat echt nu ook uh, winst maakt. En, en echt zelfstandig... Uh, ik zal, zal, ja, zal kunnen voortbestaan. Daar ben ik wel echt heel erg trots op. Ja, nou, dat is een beetje... Ja, en wat kan ik verder op mezelf zeggen? Ik ben, ik, ik ben belegger vanaf het eerste uur. Ik ben, kijk, ben nu 69. Ik ben begonnen met beleggen ergens toen ik 20 was. Uh, ik beleg nog steeds. Ik ben een zeer actieve daghandelaar. Uh, aan de ene kant. En twee, uh, heb ik een klein potje aandelen uh, die, ik, die ik nooit verkoop. Mensen die mij volgen weten dat dat Shell is. Shell kocht ik in 1980 en ik heb ze sinds 1980 nog steeds in portefeuille. Wow. Dus ik heb, een, ik heb een kleine portefeuille met hele mooie aandelen waar ik nooit aankom. Maar ik ben ook een hele vervente daghandelaar. En verder steek ik mijn geld, wat ik, wat ik heb, uh, steek ik in de financiering van mkb-bedrijven. Okay. Rechtstreeks.
0: Leuk. Uh, heb ja. je... Uh, een voorbeeld? Je vertelt, het is superveel. Dus ik heb heel, eigenlijk heel veel vragen. Ja, ja. Maar specifiek over die MKB bedrijven. Wat voor bedrijven
1: investeren je in? Ik heb op dit moment 1200 leningen uitstaan. Okay. Uh, dat doe ik eigenlijk allemaal of het allemaal via crowdfunding platformen. Ik weet niet of ja. je het begrip crowdfunding ja, kent. Ja, absoluut, is ook absoluut. een complex product. Hè? Uh, is erg interessant. Ik maak gemiddeld netto zo'n 6% rendement. Nou, ja. dat, doe, dat doe ik al zeven jaar. Dus het is, en ik maak elk jaar toch wel zo rond de 6% 5-6% rendement. Dat is echt interessant. Kost ja. me wel heel veel tijd. Ja. En ik, ik krijg via die platformen allerlei investeringsvoorstellen op mijn bureau. Die lees ik, die beoordeel ik en dan investeer ik. Ik, ben, ik heb een voorkeur voor uh, duurzame, uh, duurzame projecten. Dat doe ik via duurzaaminvesteren.nl. Um, ik, ik daarnaast doe ik veel in horeca. Via horeca crowdfunding. En industriële bedrijven, dus maakbedrijven, doe ik via NL Invest. Dan heb okay. je ongeveer een beeld. En ja, ik, ik, daar steek ik een flink deel van mijn tijd in. Maar het is ja, hartstikke, leuk, nou ja. het is hartstikke uh, leuk om MKB te financieren. Hè?
0: Dus, ja, maar een uh, flink deel van je tijd. Ik bedoel, je hebt evenveel tijd in de week als de rest. En je hebt uh, ontzettend veel te doen. Dus ik moet, ja. beetje, ja, ik moet toch een beetje gaan kiezen waar ik je over ondervraag. ondervragen. Ik denk dat, Precies. Ja, 69. En nog zo, ja, dit, dit, nou, zo, uh, zo energiek. Ik denk dat ik zelden gasten heb die zoveel energie in, in hun verhaal ja, kunnen leggen. Ja, ja. Dus, maar ja, ik sta, ik sta
1: half zeven op en ik ga half elf naar bed. Dus en, en ik vind gewoon. Ja, ik, vind het, ik, ik ben eigenlijk een bankier in hart en nieren. Ik vind, het, ik, vind, ik vind bankieren gewoon leuk. Sommige mensen zeggen: ja, ik vind de zorg leuk. Of ik, nou, wat jij doet, Pims, Maar ik vind altijd ik een fascinatie voor geld en het financiële systeem gehad. Dus daar ben ik eigenlijk wel de de hele dag mee bezig. Ja, dus,
0: nou, Mooi om die passie te zien. Maar ik, ja, ik ga toch even de vragen stellen. Want ja, de luisteraars weet natuurlijk uh, Robin, waar blijven de twee vaste vragen van de spaarpotkast? Ja. En uh, nou, die ga ik natuurlijk ook gewoon aan jou stellen. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Uh, ja, je zegt zure appel, maar je hebt toch een bedrijf verkocht voor 480 miljoen. Dus de eerste volgende vraag wordt... Uh...
1: Ja, maar dat, de Rabobank heeft het grootste deel gehad, hè?
0: Ja, dat snap ik, dat snap maar ik, maar gewoon, ik ga het er wel uit betrak, dat jij ook... Dat maakt deze vraag extra interessant.
1: Want ja. welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie dan tussen ja. de 1 en de 10? Ja, ik geef toch aan alle kanten mezelf wel een 9. Echt een hoog cijfer. En dat is niet alleen omdat ik dan kijk naar de, naar, naar de hoeveelheid die ik heb, maar ook naar de kwaliteit die ik daaraan heb.
0: Ja.
1: En uh, ik, ik zeg altijd, het men is dat, men, dat, dat je... En dat is eigenlijk de boodschap van Breit, maar ook de boodschap van Alex al altijd geweest. Je wil mensen financiële onafhankelijkheid en financiële rust geven. Dat is eigenlijk het doel van een bankier. En dat heb ik ook. Dus vandaar dat ik mezelf best een, een, een hoog cijfer geef.
0: Oké, okay, helder. Ja. En, maar toch niet die tien. Wat, wat maakt het dan geen
1: tien? Ja, weet je, dat, dat is een beetje de, de oude wets. Vroeger zeiden ze dus op school altijd, je, je krijgt nooit een tien. Ook al is het een tien waard, je krijgt gewoon geen tien. Want er moet altijd nog iets zijn waarvoor, waar je, voor, waarvoor je wil werken, waarvoor je, waar je naar streeft. Ja. En ik, als, ik nou, als ik eerlijk kijk, ik, ben, ik, ik doe aan daghandel. Dat vind ik leuk. Dat doe ja. ik natuurlijk niet, dat doe, doe ik, ik natuurlijk uh, echt wel om geld te verdienen. Dus ik probeer mijn eigen financiële situatie nog steeds uh, te verbeteren. Ja. Dus ik, ik zie altijd ruimte voor verbetering, Ik vandaar een 9.
0: Oké, okay. nou mooi. Dan ga ik gewoon meteen door naar de tweede vraag. En deze is, dit is de eerste keer dat ik hem ook denk ik stel aan iemand die eigenlijk al met pensioen is. Dus ik ben heel benieuwd wat voor antwoord hierop gaat komen. Maar de tweede vraag is, hoe staat je pensioen ervoor?
1: Ja, mijn pensioen staat er, moet ik, moet ik zeggen, heel goed voor. Uh, dat he, dat, en dat is, uh, enerzijds is dat... Frank, dat zal ik je eerlijk zeggen. Dat is, als de jonge mensen luisteren naar dit programma, dan zullen ze, dan moet ik zeggen, zou ik bijna zeggen. sluit de, sluit de microfoon, want dit wil je eigenlijk niet horen. Maar goed, ik, ben, ik heb natuurlijk mijn AOW. Nou, de AOW is ongeveer 800 euro per maand. Dat, dat, nou. dat, dat is nou niet echt waar, we, waar, we heel erg, waar je nou heel erg blij mee zal zijn. Uh, maar ik heb ook, uh, ik heb natuurlijk jarenlang gewerkt bij een bank. En ja. ik heb dus een bankpensioen. En het bankpensioen is werkelijk, dat is een riant pensioen. Uh, dat is een pensioen niet als breed, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor je inleg. En zelf verantwoordelijk bent om, van het rendement wat je maakt. Nee, ik zit in wat ze noemen zo'n collectief ouderwets pensioenfonds. En dat, dat, zo'n pensioenfonds heeft een voorkeur voor de ouderen. En een voorkeur voor, uh, voor de mensen met een, met een uh, goed gezondheid. Die Profiteren ja. het meest de reden dat we dat ik eigenlijk met Breit ben begonnen is omdat ik het er niet eerlijk vind dat die dat die traditionele pensioenfondsen met name de ouderen zo uh, uh, zo voortrekken en maar ik ben dus ja, ik krijg elke maand een echt een riant salaris pensioen uitgekeerd. Uh, dat is een gegarandeerd pensioen, ja. moet je voor, en wie en ik weet wie het betaalt. Dat zijn op dit moment de jongeren die in, bij een bank werken. Hè? Ik zit dan in, nog steeds in het bankaire pensioensysteem. Maar die, iemand die nu 25 of 30 is en bij een bank gaat werken, moet pensioenpremie afdragen. En dat wordt aan mij uitgekeerd. En dat is maar de vraag, en dat is serieus, dat is maar de vraag als die, deze jongeren die nu 30 zijn, straks 70 zijn, of ze net zo'n goed pensioen hebben als ik heb. Dat is, ja. dat is echt zeer onzeker. Nou, en dat dus, ik, ik zeg het eigenlijk, dat ik... ik met een, met een beetje een wrange ondertoon. Ik heb dus een heel goed pensioen. Ja. Daarnaast heb ik natuurlijk toch, ja, door de verkoop van Alex en door, door de beleggingen heb ik natuurlijk ook nog een, zeg maar wat ze noemen een pijler 3-pensioen opgebouwd. Dat is eigenlijk mijn, mijn spaargeld. Ja. Dus ik, ik, kan, ik kan niet anders zeggen. Ik heb het, uh, ik, noem, uh, ik mijn, mijn financiële situatie, is gewoon goed te noemen.
0: Ja. Nou, ja, ja. Dat, ik bedoel, ik snap, ik snap de wrang ondertoon. En, maar ja, ja en, en ook op jouw manier probeer je zo te horen ook wel weer wat terug te doen, omdat uiteindelijk, ja, want je kan heel simpel zeggen, dan stort je het toch terug, of uh, even heel simplistisch gezegd, maar je probeert op jouw manier wel uh, daar verandering in te brengen en bewustzijn te creëren, en je bent er wel mee bezig. Dus het is, het is een vraag, ja, het is vraag.
1: Nou ja, het is vraag omdat kijk, ik met, met Breid vechten we eigenlijk. We, we zin, kijk, we zijn toen met Breid begonnen, uh, Karen uh, en, en later Jaak, omdat we allemaal dachten dat wat ze noemen de grote verplichtstelling en daarmee bedoelen ze dat iedereen, als je, bij een, dat je bij een, als je bij een bank gaat werken, moet je in het pensioenfonds van de bank. Je hebt geen keuze. Je mag niet zeggen tegen de bank, ik ga, ik ga niet bij jou, maar ik ga naar Breit. Of je gaat in, bij de zorg, dan moet je in het pensioenfonds van de zorg. Als je ambtenaar bent, dan moet je in het pensioenfonds van de ambtenaren. Je hebt geen keuze. Dat wordt genoemd de grote verplichtstelling. Wij dachten allemaal in 2014, die, 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 dat, dat verplichte pensioen, dat gaat wel een keer verdwijnen. Ja. En dan is Breit de, je prachtige eerste keuze. Nou, het is nu 2022 bijna en nog steeds zitten we vast aan die verplichtstelling. En ik vermoed dat die er wel een keer aangaat, maar het duurt wel erg lang.
0: Ja, en en, dan bedoel maar, je de verplichtstelling, even voor de luisteraar, de verplichtstelling, dat in sommige industrieën je bij een bepaald pensioenfonds zit.
1: Ja, en je bent, ja. Als, je bent als werknemer dus verplicht bij dat pensioenfonds te gaan. Ook al heeft dat pensioenfonds een uh, minder rendement, of, zijn, of doen, beleggen ze niet duurzaam, of voel je er gewoon niet thuis. Terwijl de mensen die bij, bij Breit zitten, zijn over het algemeen, hè, als, zijn dat ZZP'ers, die kunnen zelf bepalen waar ze hun pensioen onderbrengen. Ze hebben die vrijheid. Ja. Nou, dat gun ik eigenlijk, moet ik zeggen, aan iedereen in Nederland. Ja, nou, Daar maar, hebben we
0: dezelfde visie op. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Een soort van zorgverzekeringenmodel waarbij je zelf kan kiezen waar je dan je persoon dan
1: De zorgverzekeraar is een heel goed voorbeeld. Waarbij je eigenlijk één keer per jaar, meestal in december, hè, als de nieuwe premies bekend worden. Dan gaat iedereen denken van nou zit ik nog wel op het goede plekje. En dan nee. kijk je niet alleen maar naar hoeveel je afdraagt aan je zorgverzekeraar. Maar ook zijn ze kwalitatief goed, uh, passen ze bij mij. Ik vind, ik vind een financiële instelling moet bij je passen. Ja, en dan zeg je, nou dan kies ik voor een andere zorgverzekeraar. Dat kan dus nog niet in de pensioenwereld. Ik hoop dat het gaat gebeuren. Uh, ik denk dat we nu al praten over 2025, 20, 2026. Maar goed, maar op het moment dat het er komt, dan is het ook een partij als Breit, waarbij jij zelf bepaalt hoeveel je inlegt, wanneer je inlegt. Je bepaalt zelf uh, of je het wil op, wel of niet wil opnemen. Kom je te overlijden? Dan gaat het geld naar je erfgenamen. Als ik kom te overlijden in met, mijn, uh, met mijn bankpensioen, gaat het niet naar mijn erfgenamen, maar gaat het naar de, terug naar het pensioenfonds.
0: Ja, dat, nou, dat is een... Dat,
1: dat, is, dat, vind, dat vind ik niet leuk. Nee, dat snap M ik. Mijn vrouw ook niet, overigens. <laughs> dus nee. dat, dat, want je moet je dus voorstellen, er is nog... Jij vraagt aan mij, hoe is mijn financiële situatie? Maar je moet eigenlijk vragen, hoe is de pensioensituatie van, van ons gezin? Van, ja. mijn, van mij en mijn vrouw. Want als ja. ik kom te overlijden, heeft zij een aanzienlijk slechte pensioen.
0: Ja, dat is dus, inderdaad een goede.
1: Ja, ja, dat moet je in de gaten houden. Dat, is...
0: ja, maar dat, ja, dat, 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 dat komt
1: waarschijnlijk omdat ik al zo oud ben en, en dat ik elke maand dat geld ook op mijn rekening zie komen. En mijn vrouw ziet het ook op haar rekening, op haar rekening komen. Ze zegt ja, maar als jij komt te overlijden, staat er niet meer dat bedrag. Hè? Ik zeg nee, dan staat er niet meer dat bedrag. Staat er ja. een aanzienlijk lager bedrag.
0: Ja. Dus nou ja, je bent, uh, uh, je bent wel de laatste aan wie ik deze vraag ga stellen. Want vanaf <laughs> volgende, uh, vanaf de, als, op het moment dat deze aflevering gepubliceerd wordt, vanaf volgende week komt er een ander uh, concept. Dus oh. dan is die vraag eruit. Dus je bent, oh, uh, ja, ik wat, heb hem heel vaak gesteld.
1: Va maar de vraag is hartstikke interessant, hè? Uh,
0: misschien moet ik hem gewoon af en toe blijven stellen dan.
1: Ja, want uh, uh. het is toch eigenlijk de hamvraag? Ik bedoel, je, zit hier met die, je zit hier met iemand te praten over uh, Van Breit. Wij, wij zijn een pensioenbedrijf. En dat ja. is voor, mij, voor ons is dat natuurlijk wel de hamvraag. Geven wij aan onze klanten, kunnen wij onze klanten een goed pensioen geven? Niet nu, maar ook over 10, 20, 30 jaar. Dat, ja. dat, dat is onze taak in het leven bij Bright. Ja.
0: Nou, ik, ik, uh, mooi. Uh, ik ga hem gewoon doorpakken. Want uh, ja, ja. Bright is inderdaad een goede optie. Maar wat ik, wat ik denk dat ook de luisteraar heel erg interessant vindt, is natuurlijk: uh, uh, ho, hoe heeft die Peter dat gedaan? Uh, een bedrijf opzetten voor beleggers. Verkopen. Dus ik wil nog graag een beetje doorvragen op dat, ja, op dat proces. Ja. Dus ja. Uh, ja, kun je ons misschien meenemen naar, uh, nou laten we zeggen, de. de... De eerste, dus er vanaf uh, 1998, toen het met het internet ging, zei je, ja. toen ging Alex naar het internet en toen hebben jullie een, eigenlijk een revolutionair model neergezet, waardoor die heel hard ging, hoe ging dat, kun je dat, ja. kun je dat doen? Nou ja,
1: zoals ik al zei, we zijn eigenlijk in 93 begonnen en toen heette het de VEB bottomline, dat was eigenlijk hetzelfde concept, het was alleen nog al niet via internet, maar ja. het concept was er toen al. Ja. Laat ik e eerst zeggen, waarom ben ik, waarom ben ik het begonnen? En, René is er heel kort bijge daarna bijgekomen. De belangrijkste reden is, ik was gewoon zwaar ontevreden met hoe het destijds ging met beleggen bij grote banken. Het was duur, het duurde eindeloos lang. Je kreeg altijd minder, als kleine belegger, altijd minder informatie dan de grote beleggers. Kortom, ik was gewoon ontevreden met het product. En ik denk zelf dat, ik, zie, ik, ik financier mkb bedrijven en je ziet altijd dat als je... Dat als je aan mensen vraagt, waarom ben je dit bedrijf begonnen? Dat ze zeggen, ja, ik was gewoon zeer ontevreden met hoe het, hoe het ging voordat ik er was. Dus een, een, een slecht product, daar denkt een ondernemer bij, hey, dit kan beter. En dat is eigenlijk het begin van je bedrijf. Zo ben ik er ook mee begonnen. Ik heb gewoon gezegd, ik had een leeg vel. Maar ik heb gezegd, als ik nou, als ik nou opnieuw begin, hoe zou het er dan uitzien? Nou, en dat is de blauwdruk uh, van, van Alex geweest. We zeiden van één... Het moet, het moet gewoon snel gaan. Nou, daar hebben we internet voor. We moeten zoveel mogelijk de menselijke componenten eruit slopen. Want die, die maken fouten en die geven vertraging. Nou, dat, internet bood ons die omstandigheid. En wij zeiden van beleggen was destijds voor de elite. Je, het was duur en wij kozen toen voor een uh, echt voor een Revolutionair uh, prijsmodel, waarbij we zeiden de maxi, bij ons betaal je een maximum provisie per transactie. En we hadden toen, des, we kregen toen klanten binnen die soms wel 3000 euro provisie betaalden. Voor een bepaalde transactie op de beurs. En bij ons was het 325 euro. Ja. Altijd 325. Klaar. Dat was altijd de max. Ja, dat was de max. Nou, tegenwoordig, als je nu zegt nou, dat was de max, dan denken mensen een heel andere ding altijd. Maar destijds waren, was, konden we dat nog zeggen, dit is de max. Ja. En, dat was een, dat, en de grootbanken, dus de ABN Amro's en de ING's en de Rabels waren woest over dit systeem. Want dat betekende dat al die klanten waar ze eigenlijk geen moer voor deden, maar wel lekker 3000 euro vingen. Wij deden precies hetzelfde, maar eigenlijk kwalitatief beter, maar zeg nou hetzelfde voor 325. En ja, dus de banken waren niet blij met ons. Maar ze konden ons ook niet stoppen. En dat is, een, uh, ja, dat is toch het, het succes geweest. Dat, dat, de blauwdruk heb je verteld, het verdienmodel. Ik zou, ja. zeggen, nou wou, zou zeggen, wat is de, de derde factor is. Uh, er ging geen product bij Alex de deur uit als ik het niet zelf had gekocht. Zoals ik al tegen je zei, ik ben belegger. Dus ik, snap, ik snapte, of ik denk dat ik snap wat beleggingsproducten zijn. En dan heb ik het niet over de vraag, gaat een aandeel omhoog of omlaag? Of ga je veel of weinig rendement maken? Ik kijk vooral, snappen mensen, snappen mensen het product? Uh, gaan ze geen onverantwoordelijke risico's aan als ze het product afnemen? Dat testte ik af, van tevoren af. En pas als ik akkoord had gegeven, werd het product ook daadwerkelijk... kwam het in ons, uh, in ons schap te liggen en namen klanten het af. En ik denk dat dat heeft ons behoed voor... Uh, intransparante producten. Waarbij eigenlijk het er vooral om ging. Hoe kan de financiële dienstverlener zoveel mogelijk verdienen? En niet, hoe kan de klant verdienen en wij verdienen? Want als wij geen geld verdienen, kan de klant ook niet beleggen. Hè? Dus we hebben altijd gezegd, het is altijd een soort, het is een soort symbiose tussen ons. We moeten ja. allebei geld verdienen. Ja, je, je, je vroeg aan mij, van, heb je een anekdote? En, ik, nu, oh, ja? schi, en nu schiet er even wel eentje te binnen. Ja? Uh, wij waren natuurlijk een jonge partij... Want ja, we, hadden geen, we waren niet als de grootbanken met, met, met databases, met klanten erin. Dus wij moesten echt de boeren op. Dus wat deden wij? Wij kochten gewoon random adressen in Nederland. En we organiseerden dan in een hotel or, organiseerden wij een meeting. En uh, daar, daar, daar kwamen vaak wel tussen de 200 en 500 mensen kwamen dan na zo'n hotel toe om naar ons te luisteren. En toen had ik altijd gezegd. Wat ik doe is, ik doe de eerste 30 minuten of de eerste 45 minuten. Dan maken ze kennis met mij, met de oprichter. Dan weten ze wat voor vlees in de kuip hebben. En daarna mochten al mijn medewerkers, dat waren allemaal al studenten over het algemeen. Die mochten dan proberen die klanten daadwerkelijk binnen te krijgen. En wat zei ik altijd tegen die klant, stond ik op het podium. En dan zei ik, al tegen, de, tegen, dan zei ik tegen die klant, let op wat er gaat gebeuren. Eigenlijk moet er net als bij een pakje sigaretten moet er op ons product staan... He, u kunt hieraan verslaafd raken. En, de, en net als in het casino, pas op, het casino wint altijd. Want wij verdienen natuurlijk aan transacties. Ja. Hoe meer transacties mensen deden, hoe meer wij verdienden. En ja. ik, was altijd, ik, ik merkte, als je eerlijk bent, als je dat gewoon keihard tegen je klanten zegt, let op, elk, als u te veel gaat handelen, het gaat ten koste van uw rendement en het gaat ten gunste van mijn rendement. En dat, dan zag je die mensen in die zaal denken, Hey, shit, ja, daar heeft hij wel een punt eigenlijk. En wat ik eigenlijk hoopte is... dat we een soort mooie middenweg konden vinden... dat de klant zoveel transacties deed... dat hij er zelf beter van werd... en wij, en wij een goede boterham konden verdienen. Nou, dat, ja. en, dat, en die eerlijkheid die wij aan, hadden... over ons eigen VD model, dat, het, dat we er allebei geld aan moesten verdienen... Dat, dat heeft zoveel mensen over de streep getrokken. Die zeiden allemaal van... ja, ja van, mijn, van mijn huidige bank hoor ik nooit iets... En ik moet wel steeds provisie betalen. Dus,
0: dus dat is de eerlijkheid. Dus de blauwdruk, eigenlijk de klant opeens zetten. Uh, dat was een groot deel. En Absoluut. de tweede was het, het, het revolutionaire kostenmodel. En dat wilde ik ook nog zeggen van ja, het klinkt nu misschien alsnog best wel veel geld tot 325 euro. Ja, maximaal, 1%. maximaal. Ja, precies. Net Mensen dan... die een tientje. Uh... Ja, precies. Maar nu, uh, ik denk dat we, uh, uh, tegenwoordig kan het vaak nog kopen, maar we vergeten dat in die tijd bijna iedere partij nog... Veel meer vroeg. Dus dat dus even om aan te geven hoe revolutionair dat was. Ja, het was nou, echt het, wel.
1: En, en, en omdat het zoveel was, konden de meeste mensen dus gewoon niet beleggen. Um, het is heel aardig als je nu in de, de, in de, in de huidige beleggingswereld zie je veel. Uh, zie je de, die Mem opkomen. Hè? De, ja, waar, ja. Uh, en, daar hoort, en je ziet ook het, het, het uh, voor opkomen dat je dat kijk als. Laten we aannemen, kies even een aandeel als, uh, als Adyen, wat heel bekend bedrijf is. Maar Adyen kost gewoon één aandeel, kost toch gauw 5, 2600 euro. Dat is voor de meeste mensen natuurlijk gewoon veel te veel geld. Ja. En wat je nu in deze tijd ziet, is dat ze gezegd hebben, nou, maar je kan ook een honderdste aandeel Adyen kopen. De technologie biedt ons die mogelijkheid. Als Alex nu bestaan had, hadden wij het uitgevonden. Dat weet ik ja. zeker. Want wij wilden, wij wilden beleggen ook. Uh, toegankelijk maken voor mensen met weinig geld. Ja. Dus, ja,
0: dat is jullie goed gelukt volgens mij, want jullie zijn gegroeid naar uh, ruim meer dan 100.000 klanten. Nou ja, en uiteindelijk... ja, we
1: waren 300 meer dan 300.000. Oh,
0: meer dan 300.000 wow. ja, ja, ja. Okay, waren we.
1: We waren echt, toen wij op ons hoogtepunt, zeg maar 2007, 2008, waren wij veruit de grootste financiële instelling in Nederland. Hè? De helft van alle orders in Nederland, dus effectentransacties, ging via ons. Wow. De helft, maar,
0: maar hoe kon het dan toch... En dan misschien prik ik nu in een wond. Maar hoe kon het dan toch dat jullie... Uh, nou ja, dat, of dat de Rabobank het afdwong dat jullie verkocht moesten worden? Uh, want je zegt ja, we nou, doorgaan, en... we waren de grootste.
1: Ja, en... waarom, waarom, waarom? Nou ja, ja, kijk, Rabobank had de meerderheid, de meerderheid van de aandelen. En, bij, uh, en wij, hadden gewoon een wij, wij kwamen steeds meer in een conflict met de Rabobank. In de zin dat Rabobank een traditionele grootbank is. Die toch... En nou... Misschien trap ik dan ook tenen die niet het belang van de klant altijd voorop hadden staan. En wij wel. En we kwamen, er was gewoon wrijving. En, het, dit en dit klinkt achteraf eigenlijk heel apart. De reden dat we, dat we zeiden: we moeten gewoon uit elkaar. Dus verkoop ons alsjeblieft. was dat wij met Alex wilden eigenlijk een, pensioen, een pensioeninstelling worden. Ala Breit eigenlijk. Ala Brenn En Rabo, die zei. Dat ga, dat, jullie krijgen geen toestemming daarvoor. Want daarmee gaan jullie te veel concurreren met onze producten. Hmm. En dus er ontstond wrijving. En wij zeiden van nou, uh, verkoop ons. En Rabobank had het geld ook keihard nodig. Want ze hadden zelf een enorm groot verlies geleden. Dus ze hadden dat geld ook nodig. Dus ze wilden ons ook verkopen. En, ben, nou, en, ik, en ik vertelde, wij waren al bijna verkocht aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij, Wat wij graag wilden. Ja, dat is dan niet gelukt. Ja, en toen oh. kwam, kwam Bink. Nou ja, zo is het leven gegaan. Ja, nou ja... Het is no hard idee, feelings. Is,
0: is er iets wat je anders zou hebben... Was er een mogelijkheid geweest om dan uh, niet alle aandelen eerder naar Rabo te krijgen? Of niet in ieder geval de meerderheid?
1: Of had je, zou je achteraf iets anders hebben gedaan? Um, zeker, 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 zeker. In, in, de, um, in deze tijd zou ik de, zouden wij de Bunk methode hebben gevolgd. Hadden we gewoon... Gezorgd dat we de aandelen volledig eigen zelf hadden. Hadden we private investeerders gevonden die ons wel wilden financieren. Dat was in, dat was in de 93, 98 gewoon geen optie. Uh, grote investeerders waren niet bereid te stappen in een... Kijk, nu vindt iedereen start-ups iets heel normaals. Maar dat ja. was in 93, 94. start via internet was echt nog niet zo normaal hoor. Ja. Uh, het, ook het woord geautomatiseerd, geen mensen ertussen, dat, 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 dat gaf eerder van, nou daar wil ik niks mee te maken, hebben. dat vind ik eng. Dus de wereld is, moet ik zeggen, de technologie is enorm veranderd. Ja. Maar, ja, dan 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 je, je, uh, maar je moet je ook je voorstellen, ik ben bij de bank gaan werken, bij de Amro Bank gaan werken in 1978. Toen, toen bestond er helemaal geen computer nog. Hè? Ik heb nog op een typemachine leren werken. En ik heb de personal computer zien binnenkomen. Ik heb de eerste telef mobiele telefoon... Heb ik, heb ik in mijn handen gehad. Ik was van de eerste met een smartphone... in 1999. Wow. Een Blackberry. Ja. Dus ik heb die ontwikkeling allemaal... En het, het leuke van de technologie... vond ik altijd dat ik zeg van... ik keek ernaar, ik test het en ik dacht... jezus, dit, moeten we, dit is interessant voor onze klanten. Dit moeten we gaan doen. En zo hebben we wel steeds, heb ik wel steeds nieuwe technologie... geïncorporeerd in ons... Hebben we dat in ons bedrijf. Zeker ook omdat Renee Vrijheid natuurlijk een echte ICT-achtergrond had. Nou, dan konden we dat ook doen. Uh, dus ik zeg je, had ik het anders als ik het nu nog een keer zou doen in deze tijd zou ik het anders doen. Zeker.
0: Ja.
1: Zou ik de nogmaals, ik, zeg, ik zou de bunk-methode volgen. Wat ook geweldig, wat een ongehoord succes is hoor.
0: Ja. Nou ja, zoals je al zegt, tijden veranderen en je hebt veel ja. gezien. Zijn er dan ook. Uh... Uh, ik denk dat het, dat het onderwerp Alex dan even een beetje af... Zijn er dan ook dingen ja. in de huidige wereld waarvan je... Nou ja, onder andere adviesfuncties, maar ook uh, toezichtsfuncties. Uh, nou, er is, de laatste tijd is uh, onder andere... Uh, nou, er wordt wel eens wat geroepen over finfluencers. Ja, ja. uh, uh, ook over um, partijen die nou ja, zero commission uh, propaganderen... waar ze oh. dat niet doen... Um, wat zijn dan, jij zegt ook tegelijkertijd, nou op geef ik wel eens lekker mijn mening. Dus wat zijn ja. dan wel die dingen waarvan jij zegt, nou die zou ik hier wel eens aan willen halen in de spraak. Nou, ik, ik,
1: ik zal over zero commissions, als over uh, influencers wil ik iets zeggen. Eén, uh, zero commission. Grote, grote, grote bedriegerij. In onze wereld is, zeggen we altijd, there's no such thing as a free lunch. Een financiële partij zijn is, is, een dure, is duur. Het kost veel geld. Regelgeving is duur. Technologie is duur. Uh, medewerkers kosten echt geld. Want je kan niet zomaar even een bankmedewerker worden. Dat kost je moet opgeleid worden. Dus wij zijn, wij zijn een relatief duur bedrijf. Dus als iemand zegt beta, bij ons betaal je geen commissie. Het is gewoon volksverlakkerij. Ik kan het niet duidelijker zeggen. Het geld wordt verdiend. Tussen, de, en dat is een klein beetje technisch, maar het geld wordt verdiend tussen de bied en de laadprijs van het aandeel. Dus als ik het simpel wil zeggen, bij een, in, bij een partij die zegt zero commissions, betaal je altijd net te veel voor het aandeel als je het koopt. En als je het verkoopt, krijg je altijd net even minder dan je het verkoopt. Want anders zouden ze gewoon niet, niet bestaan. En. Zero Commissions bestond al in 1990. Toen kwam ik er al mee in aanraking. Want toen was er een partij die tegen ons zei. Wij willen jullie orderstroom wel kopen. Dat betekent ik kon dus alle orders van mijn klanten. Kon ik voor een mooie prijs verkopen aan die partij. En, en, dan, dan, ja, en dan moeten we maar kijken of die klanten er beter van worden. We hebben altijd gezegd we doen het niet. Want we weten dat onze klanten eigenlijk bedrogen worden en ik sta er nog steeds achter. Ik geloof niet in zero commissions. Dus dat is, dat is één ding. Ja. Dus als ik, ik zie, ik trek wel eens de analogie met de postcode loterij. Men, da, daar mensen durven niet een, doen mee omdat ze bang zijn. Ja, maar stel dat die op mijn postcode zou vallen. Het is een soort, het is een, uh, er zit iets in van, iets dwangmatig zit erin. En dat geldt bij zero commissions ook. Je kijkt alleen maar naar de kosten. En dan denk je, ja, die kosten zijn hartstikke laag. Oh, wat heerlijk, fijn. Nou doe ik het. En het, je realiseert je niet dat je aan de andere kant gepakt wordt. Ja, het, het, is, het is, dus dat is heel simpel. Syracum bestaat niet.
0: Ja, helder.
1: Maar als mensen, als, ja, ik heb altijd gezegd, iedereen zijn vrije wil. Als jij zegt, um, ik geloof dat ik, dat ik wel de juiste prijs krijg als ik een aandeel koop of verkoop. Be my guest. Ik denk dat je altijd een beetje, dat je een heel klein beetje gepakt wordt en uiteindelijk levert je minder op. Vinfluencers heel ander, vind ik heel andere onderwerpen. Ik ben, ik ben eigenlijk verschrikkelijk blij met, met deze mensen. Um, waarom? Nou ja, ik, ik denk dat ik al een paar keer heb gezegd, ik vind dat uh, beleggen behoort, uh, iedereen moet toegang hebben tot beleggen. Ja. Uh, waarom? Je, je kom, we komen toch in een situatie terecht dat je echt je eigen pensioen moet opbouwen. En pensioen kun je, alleen maar, kun je niet met sparen opbouwen. Want nou ja, nu moet je zelfs negatieve rente betalen. Maar anders krijg je een marginale rente. Daarmee bouw je geen pensioen op. Dus je moet beleggen. Maar beleggen is natuurlijk voor de meeste mensen dood gewoon een heel moeilijk vak. En je moet geadviseerd worden. Dus influencers beschouw ik als mensen die... Andere mensen helpen om een goede beslissing te nemen over het opbouwen van je pensioen of het opbouwen van je vermogen. Maar, en dan komen we even aan de andere kant, hè, er is altijd een maar, maar als je 40 jaar in dit vak zit, dan weet je dat er toch wel heel veel kaf onder het koren zit. Heel veel mensen zeggen dat ze expert zijn, maar hebben, zijn, hebben het eigenlijk niet. En zijn eigenlijk alleen maar erop uit om voor zichzelf een mooi verdienmodel te hebben. Dus ik was eigenlijk wel blij met dat uh, AFM uh, verhaal uh, wat, nu in, wat deze week in de krant stond. Waarbij de AFM gaat zeggen wij gaan toch goed kijken. Moeten we deze mensen niet een vergunning, een vergunningsplichtig maken? En ik denk dat dat zinvol is. Want een vergunning dwingt je tot bewijs dat je, een, uh, dat je voldoende kennis hebt van de producten. Zeg het maar, het is eigenlijk gewoon het halen van je rijbewijs. We laten ook niemand zomaar de weg opgaan zonder een rijbewijs. Dat, dat vind, voor de persoon in kwestie is dat niet prettig. Maar voor de andere rijgebruikers is dat ook niet fijn als iemand eigenlijk niet kan autorijden. Dus we willen met z'n allen halen een rijbewijs. Nou, dat zou je, op, dat zou je als vinfluencer ook moeten hebben. Dus een rijbewijs voor de, uh, voor, de, voor de kennis van het product. Weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Want advies geven, een, adv een advies, ik pak even een willekeurig aandeel koninklijke olie. Dat kan voor de ene klant een heel goed advies zijn, maar voor de andere klant juist geen goed advies zijn. Als je adviseert moet je ook een klein beetje weten wie zit er tegenover mij? Wat zijn dat voor mensen? Wat is hun risicoprofiel? Dat leer je als je vergunningsplichtig bent. Dat noemen ze in een mooie term know your client. Nou, ken je klant. En drie, ik vind de, de financiële wereld moet gereguleerd worden. Uh, ik beschouw de overheid hier echt als de marktmeester. Die moeten, de, die moeten het kader vaststellen. Die moeten de regels vaststellen en die moeten sancties kunnen opleggen. Dat zorgt ervoor dat, dat, uh, dat mensen die met financieel Kijk, als je met geld omgaat, is er altijd de besmetting... Dat mensen verkeerde dingen met geld doen. Dat roept geld gewoon op. Dat is iets menselijks. Dus we hebben een marktmeester nodig. Een overheid nodig. Die ons, die ons zeg maar inkadert. Nee. Nou, dat, ben ik, uh, dat is ook de reden dat ik met bereid. Dat wij ook onder het toezicht staan van een vergunningshouden. Mensen die bij, ons, die bij ons een pensioen onderbrengen. weten dat wij voldoende kennis hebben. Dat we de klant eerst goed hebben leren kennen en dat we de regels kennen. En dat er sancties zijn als we het niet goed doen. Dan raken we onze vergunning kwijt. Nou, dat, is, dat moet ook met finst gebeuren. Okay. Het is voor sommigen nou, uh... heel vervelend hoor, maar de goede gaan bovendrijven. En, wat je, en nog een laatste punt, ik denk, als je denk ja, hij blijft maar door uh, ratelen. Nou, ik vind uh, dat mooi. Een lekkere, sterke mening en ja. uh, ik, ik kan er wel van genieten. Ik, ik moet er nog een vierde punt bij zeggen dan. Het, het huidige verdienmodel van veel influencers, en ik moet zeggen bij Breit kennen we er ook een paar, die, uh, dat is een, wat ik noem een pervers model. Die worden betaald als de, als, de, als de klant die ze adviseren een product afneemt. Nee. Dat is, eigenlijk is dat verboden. Nee. In, in 2014 is, is, de, is de, uh, de, de provisiewet in werking getreden en die verbiedt dat mensen geld verdienen aan producten als ze die adviseren. Dat mag niet gewoon niet meer. En dat is terecht, want er ontstonden echt grote, uh, grote mistoestanden. En toch moeten influencers, als ze willen, moeten wel geld verdienen. Want nogmaals, er is ook in die, die wereld no free lunch. Dus ik zou pleiten voor een abonnementsmodel. En, als, en dan moeten mensen maar gewoon betalen. Ik doe, kijk, ik, ik zit nu in een podcast. Het is voor mij als oude vent, moet ik eerlijk zeggen, een nieuw fenomeen. Ja. Ik, zit, ik, ik luister zelf naar één podcast. Het is de podcast van Yves, uh, Guyraat en Erik de Vliegen. Altijd op vrijdagavond. Het gaat over nou, van alles en nog wat. Maar ik moet daar gewoon voor betalen. Die jongens rekenen me geloof ik 10 euro per maand. Nou, dat is het model wat influencers ook moeten gaan hanteren. En als je goed bent, als je een goed advies geeft... en mensen zeggen ik voel me thuis daarbij... zijn ze ook bereid voor je te betalen. Nou, en dan, dan zijn ook die perverse prikkels weg... Want dan zal het jou een zorg zijn uh, naar welke dienstverlener de klant gaat. Jij zorgt er alleen maar voor dat de klant kennis krijgt van alle producten. En dat hij op basis van, van kennis van de klant Nou dat product is, zou voor jou het beste daar en daar passen. Nou dat dan, 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 dan moet ik zeggen. Want influencers vullen de, de, de leemte in die banken hebben laten liggen. Vroeger waren banken de adviseurs. Maar banken hebben al hun adviseurs ontslagen. Die zijn ja. weg. En Alex, mijn oude club. Wij zeiden bewust, wij geven geen advies. Wij hebben nooit advies gegeven. Wij zeiden, dat doen we niet. Bij ons moet je het zelf maar uitzoeken. Wil, ik wilde ook niet die verantwoordelijkheid hebben. Dus er is een leemte nu. En, en als je nou kijkt naar, als ik kijk naar mijn eigen kinderen. Ze hebben een enorme behoefte aan kennis over beleggen. Maar ze laten heel gauw het hoofd op hol brengen. En ze ja. snappen vaak echt... Ze snappen vaak niet... Ik, ik weet niet... Ik nogmaals, als mensen de luister Zullen zeggen... Jezus, wat, wat, die, die trapt ook wel op tenen. Maar mijn, do, mijn, mijn dochter zei op een zeker moment... Toen ze het aandeel Apple zag... Toen zei ze... Ja, maar Apple, Apple is toch een veel te duur aandeel? En toen keek ze alleen maar naar de prijs... Die ze moest betalen om één aandeel te kopen. Ik geloof dat het van 300 dollar was of iets dergelijks. En toen zei ze... Ja, maar dat is... Dat heeft niets te maken met het of het aandeel duur is in beleggingstermen. <laughs> maar ze begrepen ja. het gewoon niet. Dus, ja. ik denk, dus er is enorm veel uit te leggen. Nou ja, je ziet mensen nu heel heel veel richting crypto gaan. Nou, daar, daar heb ik ook een visie ja, Oké, okay. Ja,
0: kom maar, kom maar. Die wil ik dan ook <laughs> no
1: doen. Dan als laatste,
0: is ik nog eerst nog heel even nee, 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 op wat nee, je, je, je zei over influencers. Jij bent, in, jij,
1: bent in de, jij bent de regie, dus jij bepaalt.
0: Nou, uh, je, je weet er anders lekker door te vertellen. Dus maar nog ja. heel even terugkomen op dat influencers. Ik denk, ja, uh, ja je hebt een goed punt. Er uh, 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 ligt een grote informatiebehoefte en die gaat tegen, of je het leuk vindt of niet, dat gaat veel meer gebeuren door door openheid en door social media kanalen. Waaronder dus ook influencers. Zeker. Um, ik denk wel dat, een, dat, er een dat er een hele moeilijke stap zit. Dus eigenlijk hetzelfde voor Bright. Want je, je zegt ja het is heel moeilijk om die vergunning te halen. En, en, en dit en dat. En dat kost ook veel geld. Dus als je dat moet hebben. Dan is het bijvoorbeeld voor mij super moeilijk om te beginnen. En, en ik, ik, ik strijd al twee jaar voor transparante content rondom pensioenen. Ja. Dus dat zou bijna betekenen dat ik niet um, ook die toets niet haal. En, en dat zou ik Kijk, uiteindelijk ga ik wel door en, en ga ik linksom of rechtsom die toets halen en misschien zo'n oude grijze man vinden die mij daarbij kan helpen. Maar uh, het <laughs> ja, is, het ja, is ja. Um, dus ik, ik twijfel daar wel eens of het het juiste model is. En plus, je zegt ook een abonnementsmodel. Ik denk ja. ook, ja, dat zou ik idealiter voeren. Alleen, nog, ik kan dat nog niet in deze fase. Want dan heb ik, krijg ik, en daarom ben ik zo blij met de samenwerking zoals deze. En ik heb dat ook aan al mijn partners aan het begin gevraagd van... Ik wil niet betaald krijgen per klant, maar kan ik een vaste vergoeding krijgen? Uh, dat vond ik al een veel eerlijker model. Nou ja, nog niet iedereen wilde daar meegaan. Sommige partijen wel. Dus het is, er is een soort van, wat mij betreft, een soort van ja, middenweg ook. Want ja. als het vanaf het begin af aan al heel moeilijk is, had ik nooit echt niet boven kunnen drijven. Dan was die steen te zwaar om naar boven te drijven.
1: Oké, okay, daar wil ik best wel wat over zeggen. Ik gaf je mijn ideaalbeeld. Ja. Maar ik snap dat het is heel moeilijk als je een starter bent. Dan is het ja. juist erg, dan is het lastig, maar dan kom ik eigenlijk terug op een andere punt. La, als, ik ben wat ze noemen een rule-based persoon. Dat betekent, ik, ik wil regels hebben. Laat dan de AFM gewoon de regels voor het model opstellen, waar iedereen zich aan moet houden. Ja. En wat mij betreft, nou chargeer ik een beetje, maar als dat, als dat verdienmodel zou zijn, dat we, een, dat we een klein beetje stelen van de klant. Maar we doen het allemaal en het is in de openheid en de toezichthouder heeft kijkt ernaar, dan is het voor mij heeft ook niet erg. Het zou niet mijn ideale model zijn. Ik vind dat het een abonnementsmodel moet zijn. Maar als het per transactie zou moeten, vind ik ook uitstekend, maar dan voor iedereen. En niet verdekt, hè, waarbij je het als klant niet weet. En dan heb je weer een sterke regelgever nodig die dat in de gaten houdt. En dat zou misschien in de overgangsperiode... Hè, je, want ja... Je moet eerst uitgeven. De kost gaat voor de baat uit en het uitgeven, als je echt onder toezicht staat, is duur. Dat begrijp ik al. En je hebt nog helemaal geen inkomsten en je hebt niet altijd een spaarpotje wat je kan aanroepen. Dus dan moet, misschien moet je voor startups een, een soort middenweg creëren, maar dan moet die duidelijk zijn voor iedereen.
0: Ja, ja, en dan dat, moet dat, die dat ook in, nou.
1: in koeien letters wij spreken, op je website staan.
0: Ja, en vooral, en vooral ook op, in, uh, duidelijk voor de consument. Dat dat Heel duidelijk zijn. voor de
1: consument. Dus ja. dat, dat dus ik, ik ga mee met jouw idee, met jouw punt dat je zegt, ja, maar het is voor, dat, dat helpt eigenlijk, de, de, grote, de grotere, die hebben daar baat bij. De kleintjes die net moeten beginnen, hebben daar, die hebben daar nadeel van, dat, dat, dat onderken ik. Dus daar zouden ja. we moeten kijken naar een, naar een tussenweg. Maar als, het maar als het maar voor de klant duidelijk is, en nu is het voor, ik, ik zie er dus zo wel een paar van die FinFronts voorbij komen. En dan denk ik van, maar realiseer, zou de, weet de klant dat die naar een bepaalde dienstverlener gestuurd wordt? En weet, nee. de, weet de klant hoeveel geld die dienstverlener betaalt? Want ik zou eerlijk zeggen, dan wil ik ook eerlijk daar zeggen, ik zou dan als breiter over willen zeggen, hé, ik betaal aan deze, aan deze influencer zoveel geld.
0: Ja. Dat
1: krijgt hij van mij, dan weet ja. je het. He, dus ik ben voor open en eerlijk dan.
0: Nou, ik denk, uh, jij noemde dat voorbeeld op, de, op, op in het hotel: dat je zei van, ik ben heel eerlijk. Dat is eigenlijk wat ik ook probeerde te doen vanaf het begin. Ik zei, jongens, ik moet iets verdienen om op een gegeven moment uit de kosten te komen. En ja. uh, ik heb affiliate marketing, maar dat is allemaal aangegeven met een sterretje plus een disclaimer erbij. Dus ieder linkje waar je op kan klikken waar ik ook iets aan kan verdienen, heeft, is transparant. Uh, en die eerlijkheid heeft ertoe geleid dat ik dus onder andere nou, bij Bright uh, in de ja. picture kwam en bij andere bedrijven. En uh, ik had vorige week nog mensen in de, op Instagram in de chat die zeiden, uh, om jou te steunen ben ik naar je website gegaan en heb ik uh, mijn dingen afgesloten via jouw linkjes, omdat ik op die manier bij kan dragen aan jouw content. Ja. En ik dacht, kijk, nu is het een echte bewuste keuze van die mensen en dan is, vind ik dat helemaal oké. Okay. Maar jij hebt er last
1: van dat anderen het niet doen.
0: Klopt, ik heb... En dus, uh...
1: en dus moet je ook pleiten voor, voor een goed regelkader. Waarbij iedereen... Ja, maar dan, dan, dan doet dat doet het al twee jaar. Ja, nee, dan dan precies, maar goed, en ik zeg het... Uh... Als ze als toezichthouder meeluisteren met deze podcast. Alsjeblieft, AFM, zorg ervoor dat er een level playing field komt voor alle, alle partijen. En dat de goede niet lijden onder de slechte.
0: Nou, ik heb ze gevraagd, maar ze willen niet eens met me bellen. Dus uh, ik nee, heb dat... geen hele, hele, hele pet op van de AFM. Roman, dus, uh... oh,
1: ik... Ik snap dat en ik, moet je, ik ben ook kritisch op de, op de regelgeving, maar aan de andere kant, het is de enige partij die we hebben. Het moet, ja. het, moet van, het moet komen van dit soort partijen, want 40 jaar omgaan met geld, ik weet hoe makkelijk, hoe snel je besmet raakt met het, met het uh, ja hoe moet ik het zeggen, met het uh, hebzuchtprincipe. Ja. Ik iets meer dan jij.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, nou, nog één laatste ja, ja, om het precies. af te sluiten: dan, ja. Uh, crypto. Ja, wat vind je van crypto?
1: Ja, dat vind ik een. Ik, ik, ik stond in 2014 op het allereerste crypto-congres. Dat is 2014. En uh, toen stond de. Dat was, werd georganiseerd door, uh, door Vincent Evers, een bekende bekende man in deze wereld hoor. Uh, en toen stond de Bitcoin 10 cent. Dat was 10 cent. En ik weet dat ik, ik heb ik het nog eens laatst nog voor iemand anders teruggeluisterd. En toen zei ik tegen mensen: ja, kijk, als het voor mij is de, het is, het wordt of een betaalinstrument of het is een beleggingsinstrument. Toen heb ik gezegd: nou, als betaalinstrument geloof ik er, geloof ik er niet in. Dat gaat het echt niet worden. In 2014. Dus eigenlijk als beleggingsinstrument, ja, dat, dat, dat zie ik wel zitten. Dat zou heel goed kunnen. Goud is ook een fantastisch instrument. Uh, alleen, zal ik erin stappen? Nee. Want ik, ik hou altijd, ik wil weten waarom iets omhoog gaat en waarom iets omlaag gaat. Ik snap dat bij crypto niet. Ik snap het wel bij bedrijven als Koninklijke Olie of Atjen. Dan kan ik de jaarverslagen lezen. Ja, dus ik ben er toen niet ingestapt op 10 cent. Nou. Dan uh, kun je wel ongeveer ja. wel, als je praat over goed pensioen, dan weet je, dat, ik had er, had ik er maar één gekocht, hè, <laughs> voor 10 cent. Wat ja. Ja. Nou, dus ik, ik, ik heb mijn, ik nog steeds hetzelfde, dezelfde visie, ook nu in 2022. Als betaalmiddel zie ik het helemaal, geef ik het geen, geef ik het geen kans. De onderliggende technologie, blockchain, wel degelijk. Ik, ik ben daar net voor deze week nog mee in aanraking gekomen dat, voor in de muziekwereld, waar blockchain een heel interessant medium kan zijn om uh, auteursrechten te beschermen en om ja. te zorgen dat de, de schrijver van een liedje altijd een beetje geld krijgt. Daar kan die blockchain fantastisch voor zijn. Ja. En als beleggingsinstrument zeg ik nog steeds, ja, hij staat nu 50, 60.000 Weet ik voor wat. Ik, het, is, het is een mooi beleggingsinstrument, maar niet voor mij. Ik snap het niet. Ik kan er niks mee.
0: Dus, ja, dat is misschien ook wel weer een tip: uh, alleen beleggen in dingen die je snapt. Dus als je niet begrijpt hoe de uh, prijs van een aandeel Apple tot stand is gekomen, zou je het niet moeten doen. Datzelfde geld te dat stoppen.
1: Zo is het. En, dat, 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 en ik, ben, ik ben, dat is vrij principieel. Ik, ik heb het ook niet gedaan. Ik heb het wel getest. Ik, ik heb, ik ben, het, dat, dat. En dat maakt het alleen maar vanuit geld ook op de zuurde natuur. Ik heb. Ik heb een crypto gehad. Ik heb ja. het toen uitgetest bij Bitonics Bi Bi of iets dergelijks. Dat was een van die eerste aanbieders. Ik snapte er geen moer van met al die wallets en hoe dat ging. En toen kreeg je de geruchten van dat als je je sleutel kwijtraakte, zie je nooit je geld meer terug. Toen dacht ik van nou, nee, dat, dit, dit moet ik niet doen. Dit is niks voor mij. Ik word zenuwachtig. Ik slaap niet lekker. Nou, dat is ja. ook een goede tip. Ja. Ga niet beleggen in iets als je s'nachts denkt, heb ik het goed gedaan? Dan moet je het niet doen. Stop ermee. Besteed het uit aan iemand anders. Ga naar een goede adviseur toe.
0: Nou, dat is de hele intro van de Spabeldkast, Peter. Dus dankjewel voor deze visie. Ik denk dat daar zitten we 100% op één lijn. En ja, ik zou het. Misschien heb jij ook gelijk. Moet ik gewoon alsnog dat gesprek een keer aangaan met de AVM. In ieder geval weer mailen en daar de tijd voor nemen. Want veel andere opties heb ik niet. En aan de andere kant, bedoel er is nu al iets in gang gezet. En daar kan ik alleen maar heel blij mee zijn. En ik denk ook. Het Robin, worden, na aanleiding van ja. dat
1: artikel in het NRC... Kun je natuurlijk, moet je ook contact opnemen met ze. En je moet zeggen, ik wil, ik wil het goed doen. Jongens, vertel me, hoe kan ik het goed doen? Ik, ja. Als je mijn hulp nodig hebt, dat is wel grappig je op de podcast... ik wil je graag helpen om in, in, in dat traject, net als ik Breit heb geholpen.
0: Ja, nou ja dank je Ik zou ze dus ook graag uh, met hun dat gesprek aangaan, inderdaad. Met wat jij zegt van, help mij het goed doen. Ja. Maar ja, nu wordt er gezegd, ja, mail je vragen. Ja, dan ja. denk ik, Ja, ja. Goed, uh, het is een leukste onderzoek, maar ik beroep dit al twee jaar op Instagram. En in die tussentijd heeft niemand van jullie doorgehad dat ik dit al twee jaar roep.
1: Ja, dus ja.
0: ja, dan weet ik niet of je doet goed, niet goed je onderzoek. Of je ja, bedoel, ik had zal, me dan om input gevraagd.
1: Ik ga kijken of ik ook toch nog de AFM. Ook nog via met mijn positie. Ook nog me toch dat meer actie kan, uh, kan overhalen. Want het is een maar, belangrijk onderwerp.
0: Zou uh, goed zijn. Er is nog veel meer nodig dan dit. Ik vond het uh, ja. goed, ik was er blij mee. Maar tegelijkertijd, mijn visie op dat hele influencerverhaal is... het is niet genoeg. Nee? Uh, we zagen ook deze week weer... Uh, een, een bekende Nederlander, bekende voetballer... die mag wel een, een memecoin promoten. Die mag hem pumpen en dumpen. Maar als ik hier pensioencontent probeer te maken... Kan, wordt het mij heel moeilijk gemaakt... en krijg ik die, die steen om mijn nek om ook maar iets te verdienen... terwijl ik er eigenlijk nog nooit oh, iets aan heb verdiend. Ja, wat ik,
1: dus wat ik zei, level playing field. De goede moeten niet onder de kwade leiden. Nou, ja. er, ligt een, er ligt een mooie taak... Ook ja, voor mij. Ik nou ja, ben nog niet te oud om hier nog weer, ook weer aandacht en voor uh, te gaan eisen.
0: Ja, nou ja, dan ga ik het gewoon samenvatten nogmaals. Want ja, je hebt ontzettend veel verteld. Je visie gegeven onder andere nou, op crypto, op influencers. Maar ook uh, op hoe dat ging met de, de Alex Vermogensbank en toch ook... Uh, of beleggersbank. leggersbank. ja Ja, op Wikipedia staat dan ook nog vermogensbank. Dus daarom zit ja, maar het dat in zijn mijn hoofd. Maar dat zijn we niet. We zijn nee, we... Dat, klopt, dat klopt, dat klopt. Je had het al gezegd, maar het zit ja. nog in mijn hoofd. En uh, ja, uh, ontzettend veel verteld over, over de eerlijkheid in die systemen... En, waar, en waarom je nog zo energiek bent om dat allemaal te veranderen. En wie weet kunnen we inderdaad iets voor elkaar betekenen. Dus ik hoop zo als je dat de luisteraar het... Uh, ja. Graaf vond om, om jouw verhaal te horen en waar kunnen ze je volgen op Twitter? Of uh, wat
1: is handig ik, als ze meer van je hebben? Nou ja, het is heel simpel. Ik ben, uh, ik heb natuurlijk, omdat ik zo vroeg bij Twitter was, heb ik natuurlijk een fantastische Twitternaam: Peter Verhaar. Peter Verhaar? Ja, dat is mijn Twitternaam. Ja, het is nou. geweldig. Dat, in die tijd kon dat nog. Ja. Ik, was, nou ja, ik, ik was wel een van de eersten. Ja, daar kun je me vinden. Okay. En, daar kunnen en, de, de, en als mensen vragen hebben, dan moeten ze ze daar stellen. Dat is, ik beantwoord bijna altijd alles. Ik ben heel actief ook op Twitter. Ja, je vraagt ja, waar ik de tijd allemaal vandaan, maar het lukt me wel altijd. Dus,
0: dus... Knap. Nou ja, ik denk, het gaat zo vaak over pensioen in de spaarpodcast. En de energie waarmee jij hier zit. En de dingen die je nog doet. En dat je eigenlijk gepensioneerd bent, maar doorgaat. Dat, ik denk dat dat is ook waar die gehele uh, gezamenlijke visie van mij... en ja. Onder andere dan ook de partner, in dit geval Bright voor staat van... daar gaat het om in het leven. En, en, en dat jij bent voorrecht in dat opzicht met een goede verkoop. Maar iedereen kan dit bereiken. Ik denk dat dat uh, iets is wat ik met mijn podcast hoop te uh, geven. Ja, ik, ik,
1: ik, ik, iedereen kan... Met de kanttekening dat niet iedereen in zo'n gelukkige omstandigheid is. Dus dat betekent dat met pensioen moet je vroeg beginnen. Je, kan, je bent... Je, en als je maar, als je zegt ik heb niet veel, dan begin je maar met een heel klein bedrag. Want het fenomeen van rente op rente, ook zoiets hè, wat heel weinig mensen echt begrijpen, die exponentiële ja. groei, die ontstaat alleen maar als je heel vroeg begint. Desnoods met een heel klein bedrag. Ja. En dat is ook een aardig doek van Breit, omdat we zeggen ja, het maakt niet uit hoe klein je bent, je kan altijd beginnen. Ja. Dus je doet de, dat is een goede zaak voor de, de spaarpodcast. Die eigenlijk nou, pensioenpodcast, zo zou het moeten heten. Hè?
0: Nee, ja, kijk, dat is, uh, ik ga het gewoon niet een heel jaar lang over pensioen hebben. <laughs> okay. ik bedoel, het, is een, het is een belangrijk onderwerp, maar ik, uh, ik, 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 ik maak de spaarpodcast... en ik, ik ben eigenlijk twee dingen. Ik, maak, ik ben host van de spaarpodcast en ik ben pensioenbewustmaker... en die twee dingen die doe ik. Heel goed. Heel mix goed. ik af en toe. En uh, Oké, okay. nou, dat nogmaals, nogmaals, dank, nogmaals dank. En uh, okay. ja, we spreken elkaar, denk ik, in de toekomst nog een
1: keer. Uitstekend. Dank je wel. Goed.
0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Pride Pension, de enige pensioenaanbieder die uitsluitend duurzaam belegt waar deelnemers mede-eigenaar zijn en waarbij geen geld verdiend wordt aan het vermogen van een klant, maar aan een lidmaatschap. Ze beleggen dus tegen kostprijs. Mocht je besluiten om je pensioen te gaan regelen, dan zou het leuk zijn als je hiervoor ook Pride Pension zou willen overwegen.